0: con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia El programa para ti Que sabes que la verdad existe Y la buscas En Radio María, gracias a Dios Todos los viernes en sus dos primeras horas Transmitimos Para todo aquel que quiera escucharnos En España A través de la frecuencia modulada Ya también Nos pueden escuchar en Caleo Digital En la TDT, aquellos que no sepan Cuál es la frecuencia, a lo mejor porque han cambiado de Lugar o en un momento dado se escucha mal también nos pueden escuchar a través de internet en www.radiomaria.es, donde además ahí, en la página web, además de poder escucharnos en directo, tienen el podcast, el histórico de muchísimos programas de Radio María. Y cómo no, a través de apps, a través de aplicaciones de dispositivos móviles. Ya saben lo que les voy a decir, quédense con nosotros. No van a encontrar un programa más variado en el dial. Eso sí... Si quieren irse a dormir, tienen que apagar la radio ahora mismo. De lo contrario, no podrán apagarla hasta las 2. Porque tenemos un programa interesantísimo, lleno de sorpresas. Ahora mismo entrevistaremos a una compositora, profesora de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, miembro de alguna asociación que les va a gustar, relacionada con la música, y creo que la entrevista les va a gustar. Y el resto del programa también. Aviso, este programa es fuertemente adictivo. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. En Diálogos con la Ciencia intentamos verlo. Intentamos, con los datos que tenemos de ciencia, tecnología, música y actualidad, ver cómo es ese futuro. Ese futuro que se nos avecina. Bueno, les he prometido una interesantísima entrevista. Eh, en ello estamos. Ya saben ustedes cómo empezamos todas las entrevistas. Con una sintonía. Una sintonía, sí. Una música. Hoy tiene mucho que ver la palabra música, la palabra sintonía con la entrevista de la semana. Naturalmente. Allá vamos. Tienen con ustedes a Luis Español junto conmigo. Saben ustedes que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a Consuelo Díez. Ella es compositora, profesora de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Es miembro del Comité Internacional de Honor de la Fundación Atkins Chisti de Italia. No sé si lo hemos dicho bien. Consuelo, buenas noches.
2: Hola,
3: buenas noches. Sí, bueno, Kitty... Chiti se
1: dice Kitty en italiano.
4: Se dice Kitty. <risa> sí, <risa> lo habéis dicho muy bien.
1: Bueno, pues eh, nosotros empezamos siempre... Eh, bueno, cada programa tiene su sintonía, cada parte del programa tiene también su sintonía. La música nos acompaña a todas partes. Estamos aquí con, con una compositora, yo casi diría... ...de lo mejorcito que hay en España hoy en día... ...porque bueno, pues yo sé que, que tiene un cierto... ...un cierto nivel consuelo suelo 10... ...y además reconocido... Eh, ...¿por dónde empezamos?... ...¿por qué es la música o eso es una pregunta demasiado ambigua?
3: Bueno, es, es una buena pregunta... ...porque hay muchísimas definiciones... ...sobre la música... ...hay definiciones de todo tipo... ...a mí me gustaría definirla... ...aunque es complicado... Pues como un lenguaje, es un lenguaje, uno de los pocos lenguajes que tenemos los humanos, universal. Porque eh, hay pocos lenguajes universales hoy en día, pero este sí que es un lenguaje universal. Una vez que uno lo aprende, pues da igual que seas español, que australiano, que coreano, eh, todos podemos hablar ese lenguaje, ¿no? Y un poquitín, yendo un poco más allá, pues, eh, bueno, las artes y la música para mí es una de las bueno más importantes eh, pues las artes son lo que nos diferencian un poco de los animales no o sea que, que, que yo diría, yo diría que, que bueno que estamos ahí en ese en, en ese asunto no en, en lo artístico
5: Buenas noches, doña Consuelo. A mí Buenas, siempre me, me ha fascinado el hecho de que la música, contrariamente a otras disciplinas humanas, nunca nadie ha sido capaz de politizarla, es decir, que personas muy distintas, con, con ideas muy distintas o con experiencias de la vida muy distintas, disfrutan igual de la música y comparten igual ese, ese momento. ¿Qué es lo que hace que un ser humano de repente decide convertirse en que su vocación es la música ¿Y cómo se llega a ser profesor de composición?
3: Bueno, la vocación a veces la tienes muy arraigada O la tienes muy temprana O, o, o la tienes tardía O sea, depende, ¿no? La vocación, en, esto no solo es música, en todo, ¿no? Hay muchas vocaciones que surgen con el paso de los años, ¿no? Y hay gente que lo tiene clarísimo desde que tenía siete años O sea, que sí. sucede de todo, ¿no? Yo, en, bueno, en mi caso, eh, enseguida vieron mis padres que, tenía un, que despuntaba un poco con el asunto musical porque antes de hablar cantaba y entonaba perfectamente y era un poco, siempre que venía una visita a casa, pues siempre que la mía cantase y yo tenía un año y poco y bueno les, les admiraba y les llamaba un poco la atención y cuando fui un poco mayor pues me preguntaron si quería dar clases de música yo tampoco sabía muy bien qué era aquello y dije que sí y desde entonces pues estoy en ello o sea que porque la música es una cosa tremenda en cuanto a aprendizaje porque lleva muchísimos años tener un, bueno un, un cierto dominio pues de, de los instrumentos o de la voz o de aquello con lo que nos eh, comuniquemos musicalmente no es una carrera muy larga eh, con muchos obstáculos que hay que empezarla temprano porque es complicado que una persona que quiera despuntar profesionalmente en la música pues empiece a estudiarla de adulto eh, eso solo pasa con los cantantes y aún así eh, deben de tener una educación eh, pues digamos primaria, como músicos, ¿no? antes de eh, educar simplemente la voz. Y, y bueno, pues eh, en mi caso yo estudié piano, eh, hice el título superior de piano en el conservatorio, también hice el título superior de composición. Y bueno, fue difícil decidir un poco qué... ¿Qué haría? Me animó muchísimo un profesor mío. Bueno, también hice otras titulaciones. Hice licenciatura de Historia del Arte en la Facultad de la Complutense. Hice otra titulación que, que es muy larga, que es profesor de solfeo, acompañamiento, repentización, en fin, una serie de cosas, eh, que, que es también una titulación superior de conservatorio. Pero vamos, las. Digamos lo esencial para mí, que era decidir si, si me dedicaba al piano o a la composición. Pues, pues, pues aquella fue una decisión un poco más tardía, porque yo tuve un profesor que me animó muchísimo a, a estudiar composición, enseguida me dijo, en cuanto terminé el solfeo, me dijo, tienes que dedicarte a la composición, <risa> y, y bueno, me animó mucho, y, y ahí empecé, y, y bueno, pues después fui a Estados Unidos, cuando terminé aquí mis titulaciones, allí hice un máster en composición y un doctorado en composición, y bueno, pues cuando vine empecé a dar clases en conservatorios y después me he dedicado a muchas otras cosas. He dirigido también una unidad del INAEM, que es el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura. Fui directora de una unidad que se llamaba Centro de Música Contemporánea. Y después, hace poco, pues he estado diez años eh, dirigiendo el Departamento de Música en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Cultura. Y, ...y desde hace mucho menos... ...pues estoy dando clase de composición... En el Conservatorio Superior de Música.
5: Pues permítame felicitarla por la juventud de su voz, porque da la sensación, ¿verdad?, es decir, de que estamos hablando con una compositora de 18 años y tienes que un currículum que yo me quedaba asustado, vamos, que da miedo.
3: Pero la voz es joven y el espíritu
2: también, los años van sumándose, o sea que. Sí.
1: Un, un, un currículum impresionante. impresionante, da miedo. Eh, sí, desde luego. Y, y bueno, simplemente vamos a aprovechar y, y le vamos a, a robar un poco de, de sabiduría, porque... ¿Qué les explicas? O sea, yo supongo supongo que para componer primero hace falta saber muchas cosas. Es decir, muchas, un, sí. un, claro, uno, uno no puede llegar a componer y sin, sin saber lo que es, pues yo qué sé, pues un soneto, sin saber lo que es, pues yo qué sé, eh, la clave de sol, sin saber lo que es. Una fuga, o sea, uno, uno antes <risa> antes tiene que saber muchísimas cosas. Pero sí. aquí estamos, gente, que sabemos de música lo, lo justito. Seguro que hay muchos oyentes que están diciendo, yo sé de componer, ¿cómo será? Entonces, si tuviese que explicarnos ¿Qué les explica a los para componer? Que, ¿Cómo se dice a un alumno cómo tiene que componer? ¿Se lo tiene que imaginar en su cabeza? ¿Lo tiene que tocar? ¿Se compone con un instrumento musical? ¿Se compone de cabeza? ¿Se compone con una servilleta en un bar? ¿Cómo se compone? Porque eso es, es crear, realmente. Es una, sí. una, una, una arte muy creadora. O sea, cuando... Sí, sí. Es un, es un don de Dios. Es decir, es que poder crear... O sea, cuando... Yo siempre digo una cosa que tiene mucho que ver con la ciencia y la tecnología. Cuando... Cuando dice, el hombre está hecho de imagen de Dios, yo creo que quiere decir que, que el hombre crea, crea. Hombre, sí. no, no, crea sí. no creamos lo que crea Dios, pero nosotros creamos otras cosas. Una de ellas claro. es la música. ¿Cómo se hace sí, no, eso?
3: No creamos criaturas, pero creamos cosas, ¿no? Sí, cosas ¿eh? artísticas.
1: La, yo siempre digo be que belleza. Belleza,
3: belleza, claro. sí, sí. Belleza absolutamente. O sea, yo creo que eh, todo artista persigue un poco la belleza, ¿no? Su concepto de belleza o... O, o, o la belleza sí, en general, ¿no? porque a nadie le gusta eh, realizar una labor artística para, para, para terminar en algo feo, digamos. ¿no? O sea que, bueno, yo creo que la, la cuestión de la creación es una cuestión que toca muchos palos, es decir, que, que no solo está en la música, está en todas las artes, por supuesto, pero también está, yo hablando un día con un físico cuántico, pues pues hacíamos cosas muy parecidas cada uno con una materia diferente porque claro la materia no tiene nada que ver pero al final el hecho creativo se parece mucho en la base mucho muchísimo eh, bueno yo diría que para componer lo primero que se necesita es conocimiento ¿eh? como en, como en todas las como en todas las actividades que uno quiera desarrollar a alto nivel, ¿no? O sea que lo primero se es que necesita conocimiento, por supuesto una formación, porque hay que conocer muchísimas cosas. Quiero decir, para escribir, para cualquier instrumento, tienes que conocer el instrumento eh, a fondo, aunque no lo toques, porque lo que se nos enseña o lo que enseñamos y lo que nos han enseñado en en una carrera de composición es a dominar toda la técnica de los instrumentos de todos los instrumentos de la orquesta de todos y, y claro, eso lleva mucho tiempo y aunque no se toque un instrumento en especial pero se tiene que saber qué puede hacer, qué no puede hacer qué cosas le son más fáciles qué, qué cosas le son más difíciles eh, ...dependiendo de en qué grupo esté tocando... ...también su comportamiento es diferente... ...porque es diferente el comportamiento de un instrumento solista... ...a el comportamiento de un instrumento en un grupo de cámara... ...que es un grupo de instrumentos pequeño... ...digamos eh, como mucho 10, 12 instrumentos... ...a partir de ahí lo consideramos orquesta... Eh, ...y hay orquestas de muchísimos tamaños terminando en la orquesta sinfónica, ¿no? Que pueden ser ciento y pico de personas en un escenario y tú como compositor tienes que decirle a cada una de ellas qué es lo que tiene que tocar cada microcentésima de segundo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que dominar muchas cosas, es una de las carreras más largas en los conservatorios, esa es la de dirección de orquesta, porque es la que aúna mayores conocimientos, ¿no? Tienes que dominar un instrumento porque eso es un poco la base de todo el sistema, o sea, tienes que, que saber qué que, que, que tiene el dominar un instrumento. Yo soy pianista, pero otros pueden ser pues instrumentista de viento o de cuerda, aunque tenemos ventaja los pianistas porque podemos... Eh, probar en el piano cosas polifónicamente claro. cosa que bueno pues que un violinista pues puede tener un poco más de problema no o sea que el piano sí que es fundamental a la hora de componer y a la hora de, de dirigir no porque tú puedes probar en el piano cosas polifónicamente y te ayudan a bueno pues a, a escuchar cosas que tú estés escribiendo no de todas formas eh, ...a la hora de, de componer una de las cosas que también se enseñan... ...es eh, la construcción de lo que llamamos un oído interno. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, que por ejemplo, Beethoven al final de sus días... ...estaba sordo y sin embargo escuchaba lo que escribía. Eso es un poco el objetivo. El objetivo es que uno llegue a dominar eh, la escritura tanto... ...que lo que escribas lo oigas internamente... ...no de forma absolutamente perfecta... ...ni en absolutamente todos los detalles... ...ni al ciento ciento... ...pero bueno, en un tanto por ciento muy elevado... ...de hecho yo... ...sí puedo decir que desde que empecé... ...que hace ya muchos años... ...hasta ahora... ...pues la verdad es que sí que noto... ...que, que eso lo he desarrollado... ...en el sentido de que antes te llevabas... ...alguna sorpresa con respecto a lo que habías escrito... ...cuando lo oías por primera vez... ...interpretado... Y sin embargo, pues cada vez me llevo menos sorpresas, ¿no? O sea que eso quiere decir que, que el oído interno, lo que yo estoy escuchando cuando estoy escribiendo, eh, pues cada vez funciona mejor, ¿no? Y es, por supuesto, una cuestión de experiencia.
5: Bueno, esto que está diciendo Doña Consuelo es importantísimo porque se refiere, claro, está a las capacidades, digamos, uh... Eh, per se del cerebro independientemente de, lo, de la percepción externa y es uno de los temas más fascinantes de las investigaciones neurológicas del pasado y del presente y además veo que estoy mirando la página de, de Wikipedia de doña Consuelo y veo que <risa> le interesa precisamente la ciencia porque veo entre alguno de los títulos sí. que tiene es que es el ser y el sí. tiempo veo sí. que hay otro título que es la geometría del agua sí. <risa> que estamos... sí. y luego también que ligeramente se curva la luz. Curva claro, la luz, eso, es, sí. eso es un título casi desafiante para la física. Y hay una cosa que me interesa mucho: gracias es a esa página de Wikipedia de Doña Consuelo Díez Fernández, pues me entero de unas maravillosas declaraciones que hizo diciendo que le gustaría, <risa> unas declaraciones a ABC, que le gustaría que los niños aprendieran en el colegio a leer música, es decir, a, a ser capaces de descifrar ese, ese idioma que son las notas. Porque a mí me da, es decir, me parece muy bien que alguien aprenda música sin saber las notas, pues como Louis Armstrong o como algunos genios, pues que tienen un oído absoluto y que oyen una cosa y la reproducen, no saben muy bien cómo lo hacen, pero lo hacen, pero en realidad lo que habría que hacer es aprender a leer libros, pues primero aprendes el abecedario, ¿no? Y leer música es fundamental. Y yo creo que tiene usted toda la razón, porque sea, yo digamos, desde el punto de vista de la, de la enseñanza, de la enseñanza en los colegios, la música es no la cenicienta, vamos. Ha sido, incluso, se había previsto su desaparición, creo recordar, en un sí. reciente plan de sí. estudios, y querían aniquilar la música, la música, una de las grandes artes, una de las cosas que hace que los seres humanos sean más humanos, ¿no? Que se acerquen sí. más, como decía Javier Ángel más a, a la condición de Dios. ¿Por, sí. ¿Por qué es tan importante aprender a leer las notas, a leer, a leer música?
3: Bueno, porque es la manera de acceder a cualquier partitura y a cualquier cosa que se ha hecho musicalmente a lo largo de la historia. En, como he dicho al principio, me, es un lenguaje, es como si queremos hablar coreano y, y, y no sabemos ni ni una letra en coreano. ¿no? <risa> o sea, pero es que es lo mismo, o sea que sí. el, el, el idioma musical, que, que es que son las notas que están escritas con duración y con altura, pues es que se tiene que conocer y si no se conoce, pues no se puede leer. Es que es así de básico. Que lo que ocurre es que, hombre, llegar a dominarlo es difícil, pero al nivel de una enseñanza general, primaria y secundaria, sería facilísimo que los niños eh, saliesen de los colegios leyendo música. Yo creo que esto es un objetivo pendiente que tenemos en España desde hace muchísimos años, porque esto no es nuevo, es que esto ya, vamos, desde que yo estudiaba estábamos pidiéndolo y, y la verdad es que seguimos un poco, hombre, hemos mejorado quizá un poquito, porque cuando yo estudiaba recuerdo que mis amigos, mis hermanos, pues en sus colegios tenían unos profesores de música horribles en el sentido de que a lo mejor era el profesor de, de gimnasia que les, sol, les sobraban Dios. dos horas <risa> o el profesor de lengua que les sobraban tres y, y, y les ponían a dar música sin tener el más mínimo conocimiento. Esto desgraciadamente sigue pasando ¿eh? porque una de las cosas que ocurren también es que en la sociedad en general hay también un desconocimiento por por, por parte de todos los que la forman, o la formamos, hay un desconocimiento bastante importante de lo que es la música, pues por eso, porque nadie tiene un, un conocimiento, o no nadie, muchos no tienen un, un conocimiento básico de lo que es, ¿no? Y, y también muchas veces ni se exige, porque en un, en un colegio en el que las matemáticas las dé un, una persona que no sea licenciada en, en matemáticas, pues supongo que los padres se alzarían en armas, ¿no?, para que... Eh, para exigir que la persona que les diese matemáticas a sus hijos fuese un, bueno una persona formada no yo creo que si, si en un colegio una persona que da música no es licenciada en música pues nadie se alza en armas y esa es la prim el primero de los problemas no o sea que, que no importa mucho que el que dé música pues no tenga muchos conocimientos y esto es básico porque todos sabemos que un buen profesor un buen profesor puede marcar la vida de los alumnos desde muy temprana edad
5: absolutamente. Y, y además, que teniendo
3: un buen profesor de música, pues resulta que a lo mejor surgirían muchísimas vocaciones y muchísimas maneras de profundizar en ella que de esta manera no surgen.
5: Bueno, es que, es que el gran enemigo de la ciencia es la soberbia. Siempre decimos en este, sí. programa, en este programa lo sí. importante que es la humildad del sabio. Yo pienso... Sí. ¿Te acuerdas, Javier Ángel? ¿Cuántos premios Nobel se formaron en el laboratorio de Lord Rutherford? Creo que fueron seis. ¿Por uh -huh. qué? Porque era un gran maestro. Hay que respetar al que sabe, hay que respetar bueno. al que conoce su disciplina, y yo tengo a veces ¿Eh? la sensación, cuando oigo hablar a los hombres públicos o a los comunicadores, tengo la sensación de que hay gente que cree que sabe de todo, y que sí, además nos da sí. doctrina a los demás, ¿no? Sí, sí, <risa> Pero ¿cómo, cómo se atreven, ¿no? ¿Cómo se atreven. Es decir, sí. yo he visto trabajar muchas veces a, a, pues a, a los compositores al lado de los actores, o el maestro de repertorio que está tocando el piano adaptándose al cantante, esa mirada de complicidad que echa el cantante al maestro de repertorio cuando están interpretando algo a dúo, y entiendes que son gente pues, que lleva 10, 15, 20 años sí. en su carrera, y que evidentemente ese universo de conocimientos es un universo muy profesional, en que hace falta saber mucho y tener un talento natural, y además criarlo y educarlo, y me encanta que la voz de Doña Consuelo Díez, pues se alce y nos diga, no seamos vulgares formémonos, sí. seamos más sabios. ¿Usted le podría recomendar no sé, evidentemente muchos de nuestros oyentes, pues o a lo mejor por su edad o sus dificultades para moverse no son capaces de a lo mejor irse a un conservatorio. Entonces, ¿hay algún tipo de, de, sí. de sistema o de método en que ellos pudiesen aprender a leer sí. música sin sí. tener que desplazarse?
3: Sí, hay muchos. Bueno, sin tener que desplazarse a lo mejor es más complicado. Pero claro. Voy a citar unos cuantos. Eh, por ejemplo, existen eh, Mm, escuelas de música es sí. decir que es una cosa diferente a un conservatorio las escuelas y se diferencian en una cosa y es que las escuelas de música no son enseñanza reglada es decir que no hay tanto estrés a la hora de eh, pues tener un, unas notas determinadas, aprobar unos determinados cursos etcétera, e ir ir construyendo una carrera no
2: sí.
3: eh, en las escuelas de música se enseña música a cualquier edad. Sí. En cualquier momento de la vida, eh, porque también es un tópico esto de que el oído no se educa si no es de niños. Mentira, eso es mentira. Eh, el oído se educa a cualquier edad, aunque tengas 80 años, tu, tu oído puede ser mejorado. Sí. Eh, estudiando música, escuchando buena música, porque ya se ha estudiado también que el hecho de escuchar buena música, música artística, que dicen los alemanes, ¿no? Kunstmusik. Kunstmusik. Eh, sí. Que, que nosotros es que aquí decimos música clásica, bueno, clásica y de otros estilos, porque hemos reducido el ámbito de, de, de la música de verdad, ¿no? Hay hay tantas músicas que son, un, bueno, un poquito, no sé, añadidos no a la música de verdad, que que, que son además las que más pitan entre los jóvenes y, y, y en fin, quizás las más conocidas, pues todo el pop, el rock, todas estas... Músicas que muchas veces están hechos por están hechas por no músicos o por músicos que no lo son de verdad o que no lo son tanto, ¿no? Entonces, bueno, eh, las escuelas de música son son centros en los que uno se puede educar en música y aprender a leer música a cualquier edad y en cualquier momento de su vida. Esto es muy importante. Y también hay escuelas privadas, porque las escuelas de música suelen ser pues de los ayuntamientos, de de algunas instituciones públicas, de alguna fundación, eh, por ejemplo, en la comunidad valenciana, que son nuestro, nuestra punta de lanza en educación musical, porque allí el, el niño raro es el niño que no estudia música, esto es así, o sea, sí. esto es, no lo conocemos el resto de los españoles, bueno, yo sí porque he tenido amigos viviendo allí que me llamaban y me decían, oye, el único niño en la clase de mi hijo es mi hijo que no estudia música, todos los demás estudian música. Esto es, esto es una realidad, ¿no?, que, que se vive en la comunidad valenciana. Absolutamente.
5: Allí... Eso, en en sí. Valencia o en Alicante la gente nace sí. con una trompeta, un violín.
3: En toda la comunidad, en toda las comunidad, ¿eh? en las tres provincias. Y, canta, Valencia, y cantan y bien,
5: y tienen buenas voces.
3: Sí, sí. Bueno, es que tienen mucha formación. O sea, es que allí... Tienen las, las bandas, sí. que, que son asociaciones líricas, lo su suelen llamarlas de muchas maneras, agrupaciones líricas, asociaciones, suelen llamarlas de muchas maneras, pero son bandas que hay en cualquier municipio de la región, en cualquiera, por pequeño que sea. Hay municipios que tienen hasta dos y tres
5: Bueno, le voy a contar algo que usted a lo mejor también lo ha visto, porque tenemos más o menos la misma edad, y es que yo recuerdo un concurso que se llamaba Gente Joven, que tenía un concurso de bandas, y en un momento sí. dado... Los cuatro semifinalistas eran <risa> cuatro bandas valencianas. Claro. Por claro. Lado, son, los que saben, son los que saben. Sí, sí no,
3: no, es que, es que claro, <risa> a, allí se ha hecho una labor en ese sentido que no se ha hecho en otras, en otras regiones españolas. En Navarra
5: también había. Había gente que... Bueno, en
3: Navarra y en, y en Vascongadas lo que hay es eh, muchísimos coros. Hay una sí. tradición coral tremenda. Entonces, hay distintas regiones con distintas tradiciones, ¿no? Y, y realmente la cultura popular española es una cultura bastante musical es sí. decir tenemos mucha mucha tradición oral de canciones que nos han transmitido nuestras madres nuestras abuelas y en lo y en lo rural muchísimo más o sea en las ciudades realmente esto se está perdiendo pero en, en lo rural sí que hay mucha mucha comunicación oral de todas estas canciones que eh, bueno pues a lo largo de generaciones han ido de, de, de unos en otros no pero es esto que pasa en Valencia es un poco la demostración de que cuando se pone acento en una cosa, pues se puede conseguir un objetivo. De hecho, en la comunidad de Castilla-La Mancha, eh, que conozco profundamente porque yo dirijo un festival allí desde el año 2004.
5: En Quintanar de la Orden, puede ser.
3: Exacto, en Quintanar de la Orden, eh, provincia de Toledo. ¿Sí? Eh, bueno, pues en toda Castilla-La Mancha pasa muy parecido. A la comunidad valenciana hay muchísimas bandas. Solo en Quintana hay dos, que es un municipio de mil habitantes, para que nos hagamos la, sí. una idea. Dos, dos formadas por unos 100 jóvenes cada una, 100, no, 100 y pico jóvenes. Es decir, que, la, que prácticamente todo el pueblo, sus hijos están en las bandas. Entonces, esto es muy importante porque sí que da un conocimiento... ...muy amplio a la población... ...de lo que es la música... ...tienen oportunidad en, en estas asociaciones... ...y en, estas, en estos grupos... De, ...de aprender a leer música... De, ...de introducirse en lo que es... ...la música, tocar un instrumento... ...tocar en grupo con otros jóvenes... Eh, ...música, ¿no?... ...hacer música entre entre muchos... Sí. Que, es una, ...que es la belleza, ¿no?... ...poder hacer música en conjunto... Y, y, y sucede esto: eh, que son dos regiones, la Castilla-La Mancha y, y la región valenciana, que, que tienen esas agrupaciones, eh, digamos, en la base de, de propiciar el conocimiento musical entre la población. ¿no?
5: Bueno, esto y que, es muy importante. Esto que dice usted, además, lo decía un gran compositor que da Oscar Esplá que yo sí. recuerdo haber leído montones de artículos suyos y además los traduje al español de, de cuando él estaba en Bélgica en el exilio y tal y que él sí. había sido en un momento dado pues el director de, de la enseñanza musical en España hablaba de la necesidad sí. absoluta de enseñar y entonces él proponía él, él, en un momento dado había propuesto hacer una especie como igual que Lorca Federico García Lorca hacía su barraca de teatro pues sí, él era llevarlo <ríe> sí, sí, ¿no? exactamente pues la misión musical era y sí. llevar pues tocadiscos y discos sí una amplísima uh, selección a todo lo que dan los pueblos y tal pues para que la gente tuviese ocasión y fíjese usted ahora casi, casi nunca tocan a express, es una cosa que me llama la atención, ¿no? Es decir que
3: sí, bueno, bueno, es una de, cosa de, llamativa,
5: es de, ¿no? que podríamos De largo
3: podríamos hablar, largo hombre, terreno, porque hombre. yo donde, siempre allá donde he estado sí. he procurado eh, promocionar el repertorio español
5: Sí, sí, en es que, lo, es que son... se lo he leído a usted, se lo he leído sí,
3: sí, sí, o sea, lo he procurado lo sigo procurando, por supuesto, porque yo siempre digo que es que el, el repertorio menos conocido en España es siempre, en cualquier época, el repertorio español es increíble que no que, que las personas de a pie pues no sepan quién fue Tomás Luis de Victoria, Antonio de Cabezón, sí. grandísimos músicos que eran sí. Eh, conocidos internacionalmente en toda Europa, que sus obras se eh, publicaban en distintos países de Europa y que ahora... Probablemente no saben ni quién son. ¿no? O sea, quiere decir que tenemos un pasado en música muy grande, muy excelso, que la propia sociedad ni conoce. Por ejemplo, otra cosa que yo suelo decir en, en, en estas charlas, eh, pues la sociedad no conoce eh, lo, los grandísimos compositores vivos que tienen en este momento en España. Sí. Hay muchísimos compositores españoles ganando concursos y premios internacionales y nadie se entera de nada, porque como es una actividad que que no sale ni en la televisión, ni ni en los medios así más eh, potentes, digamos, sí. pues pues pasa completamente desapercibida, ¿no? Pero, es bueno, absolutamente
5: cierto lo que dice. Fíjese ustedes, nuestros oyentes, a lo mejor si no me falla la memoria, yo creo que la sintonía del de hombre y la tierra, que todos tenemos ¿Sí? en la memoria, era de García Audil, ¿no? Sí, absolutamente. Papam, pa, papam, pa, papam, Pues todos los que hemos sido niños y hemos sí. aprendido a amar los animales, gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, tenemos incrustado en el ADN, es decir, yo seguro sí. que el día en que Dios me llame, <ríe> la sí, última sí. cosa que me olvidaré será la sintonía del de hombre y la tierra, ¿no?
3: Sí, es verdad. ¿eh? Además es una sintonía estupenda. Antón García Abril fue profesor mío sí. y bueno pues hizo grandes cosas en las sintonías de televisión y en música para películas. También tiene cosas que no estuvieron tan bien, pero desde luego tiene cosas magistrales. Y la sintonía del Hombre y la Tierra quedará en la historia totalmente, de, de totalmente las sintonías famosa. de televisión. Sí, 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 absolutamente. Así que es esto, ¿no? que tenemos mucho que hacer porque, por ejemplo, Antón García Abril sí que puede ser una persona más conocida por esta razón, porque sus eh, músicas pues han sonado en televisión, en cine, en sintonías de programas muy conocidos, pero pero en fin, que hay grandísimos compositores ganando premios. A, a mí me dieron un premio en diciembre del 2017, es decir, hace un ratito en Estados Unidos, y nadie se ha alterado. Eh, pero, pero eso a mí, pero hay muchísimos. Es que solo en Madrid eh, somos unos 70 u 80 compositores eh, componiendo, desde los 30 más o menos hasta los 80 y pico, me parece que el decano tiene casi 90, ¿no? Eh, entonces, pues, mmm, quiero decir, ahí hay una playa de, 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 de personas dedicando su vida a esto que merecerían más atención y, desde luego, más atención por todo aquello eh, que tiene que ver con música en España, es decir, por ejemplo, las orquestas, que están, yo eh, digo que, que las orquestas que están mantenidas con dinero público, pues deberían de tener una cuota de interpretación de música española, que eso pasa en todos los países desarrollados, porque eh, los franceses defienden lo, lo francés, los ingleses lo inglés, los americanos lo suyo, los finlandeses lo suyo, quiere decir, nos falta una defensa de lo nuestro. Y, y bueno, la música de cámara hay muchos grupos y hay muchos intérpretes y quizá nos es más sencillo eh, difundirla eh, a los compositores vivos, pues porque bueno, unos u otros eh, la, se la van estudiando y la van y la van interpretando. Eh, pero tenemos un problema gravísimo de difusión con las orquestas oficiales españolas, vamos. Y hay prácticamente una orquesta o varias en casi todas las comunidades españolas. Creo que hoy en día ya todas las comunidades ...españolas tienen tienen una orquesta oficial... ...mantenida con dinero público... ...y bueno, pues yo abogo... ...porque esas orquestas difundan el repertorio español... ...usted hablaba de Oscar Esplá... ...pero hay tantos y tantos, ¿no?... ...Remachan Navarra... Eh, ...y estoy hablando de los recientes, recientes... ...o sea que es que eh, los históricos... Eh, eh, ...también los hay... y ...ya fallecidos hace muchísimos, incluso siglos... ...y que tampoco se interpretan, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo pongo un ejemplo a veces bastante gráfico. Cuando yo estudiaba, eh, bueno, pues se nos decía que en el siglo XIX... ...no había realmente compositores que no fuesen los que se dedicaban a la zarzuela. Bueno, pues cuando yo estuve en la Comunidad de Madrid... ...en el Departamento eh, de, de Música, en la Consejería de Cultura... ...pues estuvimos investigando sobre este tema... ...y sacamos seis tomos de... ...pues cada tomo de trescientas y pico páginas... solo de música para piano... ...de autores españoles en el siglo XIX... Eh, ...ahí tengo que nombrar a Ana Benavides... ...una maravillosa pianista española, malagueña... Que, ...que llevó a cabo esta... ...bueno, que lleva a cabo esta investigación... ...porque no ha terminado... ...no sé en qué tomo estará ahora pero yo la dejé en el tomo número 6. O sea, y, 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 y también publicamos discos eh, con, con grabaciones de, de partituras eh, seleccionadas, porque no podíamos grabar todo, de cada uno de esos tomos, ¿no? Con lo cual había seis discos compactos con una selección de obras de autores españoles de, esos, de esas antologías, ¿no? Que, que fue investigando Ana y, y que supongo que seguirá. Es decir, que había autores por todas partes de España en el siglo XIX escribiendo, entre otras muchas cosas, música para piano.
5: Bueno, hasta el inventor del, del ringoscopio se llamaba García. Yo, usted, voy, voy a interrumpir un momento a Javier Ángel para recordar unos versos de un catalán que nació en Reus y murió en Barcelona, don Joaquín Bartrina, ¿eh? y que hizo esos famosos versos que los voy a repetir. Oyendo hablar un hombre fáciles, Saber dónde vio la luz del sol. Si alaba Inglaterra, se dé inglés. Si reniega ah, sí. de Prusia es un francés y si habla mal de España es español Es español <ríe> Exactamente, <ríe> que es exactamente lo que estamos diciendo Fíjese usted que este sí. es el año centenario de la muerte de Julián Juderías el autor de la leyenda negra o sea que imagínense usted lo que podríamos hablar de este tema y hablando en sí. positivo me encanta que haya personas que como usted pues están re recuperando la memoria de la música española están haciendo y componiendo la nueva música española la de cada día y además están recomendando dando a la gente que disfrute, que goce que no existe solamente la enseñanza arreglada, que hay que estudiar para disfrutar, para pasarlo bien
6: Ya lo creo, ¿eh? y
3: además es que se puede, yo siempre digo otra, otra institución, porque hemos hablado de las escuelas de música, de las bandas otras, otras instituciones, que además están muy repartidas también por toda España son los coros.
2: Sí, Yo siempre sí.
3: digo que debería de ser eh, asignatura obligatoria en los colegios <risas> pertenecer a un coro. Totalmente. Eh, no hay nada no hay nada más bonito que hacer música cantando con, con otros compañeros. Y, y desde luego, psicológicamente, para todos aquellos que trabajan y tienen pues el estrés de la vida que llevamos todos, que, que, que llevamos una velocidad casi imparable... Eh, parar un ratito a hacer un ensayo con un coro dirigido por un buen director, que los hay, los hay buenísimos. El otro día estuve yo en un ensayo de el coro NUR, un coro en Madrid que se dedica, a, entre otras cosas, a música de hoy y estaba ensayando una obra mía, el fabuloso su director, José Manuel Blanco. Bueno, pues eh, estos coros, que, que por supuesto están formados muchos por adultos, también los hay de jóvenes, eh, bueno pues también proporcionan una formación musical a cualquier edad y enseñan a, a leer música a aquel que no sabe y a hacer música en conjunto con otros no es una actividad que que ya le digo para la cuestión del estrés eh, un ensayo de coro y a la hora y media estás nuevo sales nuevo eh, de cuestiones de estrés no o sea que es muy importante la actividad musical eh, debería de estar mucho más presente en la vida cotidiana de nuestra sociedad y, como decimos, desde la base.
1: Yo creo que, que vamos a dar paso a nuestros oyentes porque estoy seguro que hay muchos oyentes que tienen ganas de, de preguntarnos muchas cosas. Eh, bueno, para participar ahora en directo en el programa... Eh, lo que tienen que hacer es llamarnos por teléfono. ¿Y dónde nos tienen que llamarnos? Pues cojan papel y bolígrafo que les vamos a dar ya el número, el número al que al que ustedes ya pueden llamar desde este momento. No tarden, que luego pasa lo de siempre, que ya cuando vamos a cortar llamadas, nos entran muchas llamadas de gente que dice, bueno, llamo después, llamo después. Y al final se acumulan un montón, al final no, tienen que llamar ya. Y luego que decimos, se siente
5: a haber llamado antes, se siente.
1: <risa> pues nuestro, nuestro número de teléfono para participar ahora en el programa es el 91 005-94-19. Se lo repetimos por si alguien no tenía papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Y bueno, ya saben que eh, además, además de, de participar de esta manera, pues tienen el WhatsApp del, del programa, que es el del 8, que 8x8 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649-8888. 7, bueno, pues empieza, empieza ese momento donde, donde recibimos, si, si un oyente quiere llamarnos, quiere preguntarle algo a nuestra entrevistada de esta semana, Consuelo Díaz, que recordamos que ella es compositora, profesora de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ahora le preguntaremos, porque es miembro del Comité Internacional de Honor de la Fundación Atkins creo que os ha dicho Kisti, Kiti de, sí. Kitty, Kitty. Kitty de, de, de Italia, y, y bueno, y, y si, nos quieren, si le quieren preguntar algo, que tenemos ya una primera llamada, pues no tiene más que llamarnos al 91-005-9419. Pues díganos, eh, que nos acaba usted de llamar ya está usted en línea. Eh, buenas noches.
7: Hola, buenas noches. Soy
6: Ana.
1: Buenas noches, Ana. Díganos, Bien. el micrófono es suyo. Pues nada,
6: estoy eh, en un trabajo y, bueno, puedo hablar con mi trabajo de noche y me acompaño con Darío María y la verdad que me gusta mucho eh, ...la interlocución que habéis tenido esta noche... ...yo solamente quería decir por lo que he oído... ...tengo a mi hijo Alberto... ...que está estudiando en el Conservatorio de Castellón... ...en Valencia... ...él empezó, la verdad que tenía ocho y nueve añitos... ...de repente él solo dijo quiere estudiar música... ...le gusta también la parte de dirección... ...y por lo que estabais comentando... ...es cierto, es decir, cuando la familia se entera... ...que mi hijo quería estudiar música... ...pues había que intentar quitárselo de la cabeza... ...porque no era un futuro... Eh, decían muchos familiares bueno, tú estudias música pero algo más, algo más y la verdad que creo que es un error eh, es algo muy importante eh, la música nos nos contempla a todos, nos envuelve en todos los momentos de la vida tanto en la felicidad como en momentos tristes y ánimo por esta señora y la verdad que merece la pena y, y solo es un agradecimiento a lo que he oído y, y creo que está en el camino cierto no valoramos realmente lo que es la música en nuestras vidas eso es un estudio muy importante y a veces pues no, no lo llegamos a valorar, era solamente eso gracias.
1: Muchas gracias Ana que nos ha llamado a, a, sí. al 91 9419, vamos a dar paso a otra llamada, por Whatsapp Clara nos comenta que, que, que buena es la música que, que nos da, que nos quita penas tenemos ahora mismo muchísimas llamadas vamos a dar paso a la siguiente, buenas noches con quién hablamos Hola, buenas noches. Díganos. No, no soy Hola, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. ¿Con quién hablamos?
7: Ah, mire, pues me llamo Natividad, soy de Sevilla, eh, amante de la música, por supuesto, de toda clase de música. Y quería hacer referencia a que, es verdad, que hay muchos coros en la parte vasco navarra, y que hay muchas muchas bandas y muchas cosas en Valencia, en otras ciudades y provincias de España, pero que hay que hacer referencia también que en Sevilla, en Semana Santa, las hermandades y cofradías de Sevilla hay algunas que tienen hasta tres y cuatro bandas cada una de, hasta llegar a, a, a tener ya le digo fun, fun, fundada escuela, escuela de música y escuela de bandas, desde una pequeña banda musical de trompeta y tambores a una gran banda de música con todo tipo de la mayoría, ¿no?, de los instrumentos musicales. Y entonces, pues quería también que se reseñara esto, porque la verdad es que yo sé que en Valencia siempre ha habido una gran tradición. Pero Sevilla, de los últimos años, 15, 20 años hasta aquí, no se ha quedado atrás. Bueno. Vamos, yo de verdad como sevillana me gustaría que de hecho también se hiciera referencia y eco en este programa. Yo también escucho con asiduidad a Fabio María y entonces pues mira, me ha dado muchísimo toda esa información que está dando esta señora porque estoy completamente de acuerdo con ella,
5: pues, bueno va... de verdad
7: que necesitamos más formación.
5: Le vamos a decir una cosa que le va a encantar a nuestra amiga sevillana. Todos, absolutamente todos conocemos las composiciones de un señor que se llamaba Sousa, que es un americano que hizo pues las marchas militares más conocidas de los Estados Unidos, como esa, por ejemplo, del presidente de Pam, 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 Pam,
7: Simplemente que me gusta me ha gustado de escuchar esto, pero que vamos a poner nuestro granito de arena, Hombre. porque hay veces que estamos un poquito como olvidados. ¿eh? Y, y le digo, um, al margen de todo este programa que me parece maravilloso, que incluso en el deporte, se habla de ma Madrid y la parece que no hay más equipo que lo de Madrid. Pues en <risa> España entera tenemos infinidad, infinidad de posibilidades de todos los aspectos y no sin dejar de reconocer los méritos de otras provincias españolas que gracias a dios tiene mucha riqueza y yo soy una Pero, de las valoro
1: vamos a vamos a dar paso que tenemos muchísimas llamadas que sí muy bien muy bien María. muchas gracias enhorabuena
7: no a esa señora
1: buenas gracias noches. a usted Y al programa Adiós, buenas noches. tenemos una, una llamada que nos entra desde Madrid que no sé si, si tenemos a la persona en línea bueno noches, con quién hablamos sí. María de Faustino Buenas noches, María. Dí, díganos.
8: Vale, pues eh, nada. Hola, chicos favoritos que han pasado muchos días desde la última caja de cerezas que tomasteis en verano. Es
2: verdad,
8: es y, verdad. Ah, ¿Veis? Somos fieles los, los que escuchamos. Qué maravilloso el programa. Y bueno, totalmente de acuerdo con la señora, con Ana, con lo de su hijo. Olé por su hijo. Que además ahora... Mira... A ver si no me enrollo mucho hoy, pero es que os diría tantas cosas, pero estamos todos hoy, nos habéis revuelto. Que Luis está dando hoy mucha cera, pero te voy a picar, ingeniero, la pregunta que le voy a hacer a, a vuestra invitada, Consuelo, y que a ti te, te va a picar también. Y luego un par de comentarios sobre, sobre lo que estáis hablando. La pregunta va a ser, antes de que se me olvide, si es cierto... Eh, ...todo lo que rula por Internet un poco... ...que las frecuencias de 440 megahercios ...me parece que hay unas frecuencias de música... ...que digamos al ser humano nos ponen más en estado de armonía... ...de felicidad y en cambio hay otras frecuencias... ...yo creo intuitivamente que sí... ...pero debe haber una parte científica a nivel de vibración... ...o de frecuencia del sonido... ...esa va para ti Javier Ángel como ingeniero también... eh que, que, que hay unas frecuencias o sonidos o músicas o melodías, armonías, no sé cómo definirlo, eh, que, digamos, eh, nos ponen en un estado más de felicidad, de mejor frecuencia, de más encuentro con nosotros mismos de felicidad y, en cambio, otras, otras frecuencias que son como distorsionantes, que nos hacen daño, por ejemplo, rock duro, heavy metal, con todo mi respeto a la gente que le guste pero hay algunos grupos, yo por ejemplo esa música no consigo entrar, esa es la pregunta técnica. Bueno, también que por internet, ¿dónde se puede aprender a leer una partitura? Que yo con 51 años ahora estoy deseando. Sí. Y luego, de lo, todo lo que estáis hablando, es que es fantástico, porque estáis hablando realmente del espíritu de España, quiero decir... Eh, totalmente de acuerdo a lo que dice Ana respecto a la educación, con los niños, con la música, totalmente de acuerdo con la sevillana, que se, no se nos pique, que <risas> no todos tenemos la Torre de Oro y la Salve Rociera, ole, y todo es música, porque esa cultura popular que tenemos, yo voy a decir una cosa, yo me considero una privilegiada en que me he criado en una época que existía el famoso Círculo de Lectores, que a lo mejor Luis también tú te acuerdas,
5: creo. Perfectamente, montones de libros del círculo de lectores pasaron por casa, ahí siguen.
8: Pues mira, ahí aprendí yo que mi padre y mi madre, gracias a Dios, nos daban a elegir y ahí entraron los discos de música rusa, de Tchaikovsky, los ballets, los bailábamos por el pasillo. <risa> aprendimos a bailar así en, en, luego y por eso entré en gimnasia rítmica, que es donde yo fluí con la música y sentí lo que era y ha sido toda mi vida importantísimo pero igual que entró la música rusa, entraron los discos de Zarzuela sí. es una riqueza me parece a mí, que tenemos, por mucho que le llamen género chico, o la música de Joaquín Rodrigo, un concierto de Aranjuez es que es todo un manual de Falla es, que es, es una riqueza lo que tenemos que da igual Sevilla, Valencia bueno que voy a decir de Valencia pero en Vascongadas y los tambores y las gaitas gallegas y asturianas o sea es que tenemos creo que hemos perdido algo lo estamos perdiendo por el camino uh -huh. y eso también lo vas a entender tú el ingeniero <risa> y por cierto felicidades por los niños que ya los echaba de menos <risa> <risa> Ay, eso, que ...ya, está,
1: ya tan... están de vuelta
8: Ah, y falta nos hacían, y rezamos ¿eh? por los estudios, eso está, estate seguro. Pues se, porque se, se lo
1: bien. agradezco y se está notando, se está notando que Balduino en lengua que le iba mal ha sacado un ocho y pico, o sea que, que, que está bien, que recen y, y se lo agradecemos un montón. Y vamos a También, vamos a seguir dando vale, para porque tenemos ahora mismo muchísimo. Bueno, ]ografía. qué
8: fantástico y que hace falta más música en nuestra vida para educarnos mejor y hacernos más pacíficos, que a las fieras. Gracias por el programa, y no os olvidéis de lo de la frecuencia, comentadme.
5: Sí, sí, Gracias. perfecto.
1: Pues nada, se lo vamos le, a preguntar a nuestra invitada. Claro, se lo, se lo preguntamos a nuestra invitada, que está aquí, a solo Díaz. Sí. Eh, vamos a dar paso luego a, a Julia y a Lola, que las tenemos a, a la espera, y, y bueno, mientras tanto, pues pues, Consuelo, tenemos un montón de, de cuestiones que nos han preguntado. No sé qué, por dónde podemos empezar.
3: Bueno, hay muchas. Yo bueno, agradezco a todos su atención. Estoy completamente de acuerdo con la llamada de Ana. Eh, yo he luchado muchas veces. Eh, he sido directora de un conservatorio durante seis años y, y muchas veces teníamos que luchar... Eh, para que los eh, alumnos que veíamos que, que, que en fin, que destacaban y que podían tener una buena carrera, pues convencer un poco a los padres, ¿no? De que eh, hacer una titulación en música y tener la música como profesión, pues no era cualquier cosa y que, y que bueno, y que podían desarrollar también un trabajo ahí y que, y, y, y bueno, y que ...que por favor les dejaran... ...y lo que, lo que ocurre es que... ...y sigue pasando... ¿eh? ...es que muchos padres no se atreven... ...porque piensan claro, como la música no está demasiado valorada en la sociedad... ...pues piensan... ...bueno es que mi hijo yo quiero que lo valoren... ...¿no? ...cuando estudie... ...entonces es un es un problema en el que seguimos un poco ahí... no eh, ...la señora de Sevilla... ...bueno pues estoy totalmente de acuerdo... ...porque hermandades no solo hay en Sevilla... ...hermandades hay por todo Castilla y León... ...por todo Andalucía... ...en Murcia, en Extremadura... Eh, quiero decir que, que eh, marchas de Semana Santa y, y bandas que tocan acompañando las procesiones de Semana Santa por toda España, eh, en Sevilla son especialmente maravillosas, pero eso podemos hablar eh, también de, de un uso de todas esas bandas en, a lo largo de, de todo nuestro territorio, ¿no? Después, por otra parte, eh, lo que ha preguntado esta otra señora de Madrid eh, con respecto a las frecuencias. Bueno, eh, nosotros eh, escuchamos entre 20 y mil 20 hercios, eh, digamos, la, como frecuencias, ¿no? A nuestro oído eh, puede escuchar eso. Eh, a medida que vamos eh, creciendo, vamos a decirlo así, por no decir a medida que nos vamos haciendo viejos... Eh, pues nuestro oído eh, va escuchando menos frecuencias por el grave y por el agudo, sobre todo por el agudo. Y en los últimos estudios que, que se han hecho al, alrededor del tema del público, porque el público que va a la música artística, a los conciertos, a las orquestas, tal, mm, es un poco mayor, resulta que se ha visto... Que, que con la edad uno va saboreando más la música elaborada y la música bien hecha, con lo cual eh, se van se va uno introduciendo más en la música de verdad, no en la música artística. Entonces, eh, eso por ahí y, y ya el tema de melodías que nos... Eh, eh, ...puedan llevar a estados de felicidad... ...yo creo que eso es más subjetivo... Eh, ...quizá, no lo sé... ...no sé si alguna vez... Eh, ...se llegará a la conclusión... ...de que determinadas músicas... ...hombre, está claro que las músicas que son pacíficas... Eh, mmm, ...que no tienen demasiadas, ...demasiados cambios de matiz... ...entre el fuerte y el piano pues quizás mmm, nos hacen entrar en un estado un poquito más como de meditación, de reflexión, ¿no?, eh, o de relajación. Eh, pero yo pienso que, que hay músicas para todos los momentos, eh, para los de pachanga, para los de escucha, para los de reflexión… ...para los de aprendizaje... ...yo creo que hay músicas para todos los momentos... ¿no? ...y también de acuerdo en que... ...tenemos una cultura popular riquísima... ...yo creo que ya lo cité yo... Eh, ...en todo el ámbito nacional... no ...o sea que completamente de acuerdo.
9: Bueno,
5: podemos decir una cosa... ...no tengo ni idea en el asunto... ...del, de los, del sonido... ...pero si sí está aprobado... ...investigado, publicado... ...y se sabe desde hace muchos años... ¿Qué frecuencias luminosas determinadas favorecen los ataques de epilepsia en las personas sensibles? Es decir, mm -hmm. que si sí, el elemento externo puede afectar al elemento interno, no sabemos cómo muy bien, pero vamos, seguro que hay gente que lo está investigando, porque hay gente muy lista por sí. ahí. Sí,
2: sí,
3: <risa> no, no. Eh, 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 los estudios sobre... Si determinadas músicas ayudan, por ejemplo, hay, hay una especialidad en musicoterapia que se sí. hace bueno, en todos los lugares que tienen eh, digamos especialidades musicales muy concretas, eh, pues se estudia musicoterapia y, y la musicoterapia eh, investiga esto precisamente, ¿no? O sea, qué cosas pueden facilitar, eh, bueno, pues eh, eh, de, determinadas cuestiones alrededor de determinadas eh, enfermedades. Hay, hay ahora un, un programa que se está llevando a cabo en Madrid, en los hospitales, que, que consiste en que músicos, no muchos, dos, tres, uno, dos o tres músicos, visitan eh, determinadas secciones de los hospitales madrileños porque ya se ha visto que los enfermos mejoran. No se sabe exactamente todavía por qué pero sí se está llegando a la conclusión de que los, los enfermos mejoran, se sienten mejor y por eso mejoran. Es bastante alucinante esto, pero ya es, esto ya se ya se ha ya se ha comprobado y por eso se está llevando a cabo este estudio que supongo que, que dará sus frutos después de unos años, ¿no?
1: Bueno, eh, hay un interesantísimo proyecto de de profesores, tanto de, de universidad como de, de institutos que están probando eh, música en, en las aulas. Y nada, pues yo ahora mismo sé de un grupo en el, en el instituto de, de, de CUNIT que les saludamos y algún alumno desde allí que nos llame, que nos llame y nos cuente que están poniendo música en clase, en clase de, de asignaturas que no tienen nada que ver con la música. Y, y bueno, se está investigando muchísimo eh, cómo varía el rendimiento de los alumnos con esas experiencias. Y ahora mismo en innovación educativa es un tema puntero el cómo afecta música pues eh, suave, de fondo, en, la, en el aula normal, en el aula funcionando como estaba funcionando, eh, como está funcionando ahora hasta siempre, con actividades modernas y todo eso, pero con música y sin música. Hay, hay investigación ahora mismo muy importante en ello. Vamos a dar paso a, a Julia, que nos ha llamado hace un rato, la, la tenemos ahí a la espera. Buenas noches, Julia.
0: Hola, buenas noches. Mire, yo quería decirles, pues que la música eh, quita a veces muchas penas de las que tenemos y a la vez nos relaja muchísimo porque hoy la vida que estamos viviendo es muy agitada y estamos todos un poquito <risa> fuera de lo normal. Entonces nosotros tenemos una coral de personas adultas en la iglesia y el sacerdote es el que nos con un chiquito que sabe de música también, pues no lo ...tenemos dos o tres días en semana para aprender... ...y hacer las cosas todas de la iglesia... ...para los domingos, días de fiestas y todo... ...y estamos un poquito muy muy liados... ...porque ahora te vienen fiestas... ...de luego la Virgen, luego las Navidades y todo... ...estamos con todo ello muy... ...y entonces a mí, a mí me viene estupendamente... ...personalmente porque he pasado por desgracias... ...como todo el mundo las tiene... ...y la verdad es que relaja muchísimo te quita en esos momentos esa tristeza y esa pena que tienes y viene muy bien la música, es muy bonita y la verdad está muy bien que haya y que haya música y que y que se, 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 sigan las cosas de antiguamente y se tengan en pie porque si no se pierde todo
1: Pues perfecto, Julia Nos pregunta Begoña por el WhatsApp eh, que qué tal para empezar a tocar un instrumento a partir de los 50 años eso no, Pues eso
3: perfectamente pues perfectamente, yo le diría que lo ¿Con que. Con toda tiene la naturalidad. Hacer... Sí, sí, con toda la naturalidad. O sea, es muy difícil que una persona más allá de los 50 pueda llegar a desarrollar una profesión, pero probablemente después de los 50 ya tenga una profesión, con lo cual no necesita desarrollar profesión en la música, pero desde luego que se pueda educar el oído y que se pueda tocar un instrumento perfectamente, sin ningún problema. Ahora, hay que estudiar, ¿eh? O sea, eh, la, la educación musical lo que conlleva es estudio, es decir, que para poder Interpretar una melodía, aunque solo sea cantando, hay que saber leer las notas y para poder interpretar una determinada música, por simple que sea, en un instrumento, hay que dominar la técnica de ese instrumento a base de muchos ejercicios y de mucha constancia, que en música es una palabra clave. Yo creo que en todas las enseñanzas, pero desde luego en música es clave. La constancia.
1: Sí. Clara también a través del WhatsApp nos nos comenta que creía que ella siente que, que la música española está ninguneada. Vamos a dar sí. paso a, a Lola que nos ha que nos ha llamado también al 910059419. Buenas noches Lola.
10: Hola buenas noches. Yo lo que ocurre es que de la música que estoy de acuerdo con todo me apasiona la música. Somos todos bueno tocamos instrumentos. A mí ya se me está olvidando porque no lo practico desde hace años el piano, pero la familia, todos todo, todo, somos muy, muy músicos. Pero yo en cambio mi llamada era, porque hoy precisamente también hablando de aniversarios, que han empezado hablando de, de aniversarios históricos en España, es el aniversario, ...de la Armada Invencible... ...de 1500... De la, ...los héroes... ...y lo han celebrado en toda Irlanda... ...toda la costa irlandesa... ...se ha hecho una celebración... ...yo lo he estado viendo... ...por un canal que coge un hijo mío... ...yo lo he estado viendo... ...y es emocionante... ...y se le ha rendido un tributo a España... ...y a los héroes... ...a los héroes de la Armada Invencible... ...y aquí no se ha dicho ni Pío... ...ni la prensa... ...ni nadie... Nadie, nadie, nadie se ha acordado de ese aniversario. De, fue una debacle para nosotros, pero hubo una heroicidad por parte de los españoles enorme, porque como dijo Felipe II, yo no he mandado a, mi, a mis soldados, a mis escuadras, a mis escuadras a luchar contra los elementos, por las tormentas tan, tan terribles que fue lo que lo que destruyó en, en realidad la Armada Invencible. Pero hoy es el aniversario. Y a mí, pues, no sé por qué, como me gustan mucho los hechos heroicos españoles y me da un poco de vergüenza que lo celebren irlandeses uh -huh. y todos estos que lo han estado celebrando y conmemorando, y aquí en España no se diga nada.
1: Si no me equivoco, pues, ha habido un acto conjunto. Eh, junto, junto con, con españoles, lo que ocurre que aquí se le ha dado muy poquita publicidad.
10: Ninguna, ¿verdad? ninguna. Sí, sí lo si, digo, si no me equivoco, ha sí. habido un
1: acto conjunto donde donde estaba la Armada Española, creo, ¿eh? No estoy tampoco yo completamente seguro. No,
10: no, porque la, la Armada es la que lo ha destapado más, lo que la, la que lo ha estado diciendo la Armada, precisamente. Uh -huh. Yo es que soy también de, de familia de marinos,
2: uh
10: -huh. y, y por eso me lo han estado diciendo, y tengo uno de los primos que está indignadísimo, porque ni ni La prensa, ni televisión, ni nadie hacía mención ninguna. Bueno, no quiero entretenerles pues, más. Pues,
1: sí. pues viva, viva la Armada Española.
10: Buenas noches. Y gracias Buenas. por la atención.
1: Con, con, Consuelo, vamos a, a dar paso a una llamada más. Pues, no sé si quiere comentar algo ahora o damos paso a una llamada más.
3: Bueno, que estoy completamente de acuerdo con la señora, porque igual que se ningunea la música, se ningunean tantas y tantas cosas históricas españolas. Véase que se cambió la calle del almirante Cervera, que es que yo creo que no saben los que lo cambiaron ni siquiera quién era el almirante Cervera, eh, por no sé qué tontería de persona que encima llamó al resto de los españoles putos españoles y puta España, ¿no? Perdón por el por ser tan clara pero es indignante yo también me indigno muchísimo yo he vivido fuera de España muchos años y me indigna muchísimo la falta de 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 defensa nacional que tenemos los españoles o sea es que no es que es que nos falta un poco ese sentimiento de defensa de lo nuestro no o sea que completamente de acuerdo hemos tenido héroes que, que han surcado nuestra historia y que y que y que las generaciones no conocen no las generaciones descendientes de descendientes de ellos no es tremendo
1: bueno pues perfecto pues vamos a a dar paso a, ...a Sofía, que nos llama también... ...al 91 005 94 19... ...buena Sofía...
4: ...Hola, buenas noches... ...díganos, el micrófono es tuyo... <risa> ...muchas gracias... ...no quiero extenderme mucho... ...pero comparto todo lo que se ha dicho... ...porque es una pena... ...que defiendan España... ...los de fuera... ...y nosotros no... ...yo no entiendo, me da mucha envidia... ...los extranjeros... ...que adoran y veneran su bandera da sí, igual la ideología que tengan, da lo mismo en Estados Unidos, en Francia, en Italia, da lo mismo. Aquí ah. mmm, tú intentas, digo intentas, eh, venerar o defender tu bandera y te llaman de todo menos bonito. Entonces, esta falta de patriotismo, porque enseguida te ponen la etiqueta de facha, claro, no leen, fascismo no es español, es italiano. Pero el problema está en que mmm, al no tener cultura, ya no solo de la música, como he oído, de todo, en todos los sentidos, pues dicen que la ignorancia hace osados. Y en este momento, pues estamos llenos.
2: Ajá.
5: Bueno, tiene, tiene usted toda la razón, y además, como aquí nos gusta el buen rollo, porque para eso estamos en Radio Madía y tenemos a una jefa, que es quien es, pues uh -huh. le voy a decir una cosa... Uh, el patriotismo es una historia de amor. Es decir, tú puedes claro. ser patriota de Barcelona, patriota de Cataluña y patriota claro, español, claro. y patriota europeo, porque puedes amar a Europa, Barcelona, a España, y a Cataluña. No es incompatible, uno puede amar muchas cosas. Lo que es incompatible es el nacionalismo, que es una enfermedad del alma, ¿no? Que es una... Que no tiene absolutamente nada que ver con el patriotismo. Y tiene usted muchísima razón, muchísima razón. Eso. Y quería dar un dato a nuestros oyentes que les va a encantar. Hay a un ver. famoso hay un famoso compositor e intérprete uh, italiano, se llama Tartini, que además tiene un nombre que uno se acuerda, lo de sí. Tartini suena bien, es como musical. ¿no? Bueno, pues Tartini era un jurista, era un jurista, era un muchacho muy precoz, muy estudioso, como solía ser la gente del siglo XVIII, que había mucho superdotado, pues que con, llegaba a ser ministro, como Alberón y tal. Y entonces Tartini tiene una cosa curiosísima y es que él se casó con una señora que no se podía casar con él porque la familia estaba en contra y ella era la protegida del cardenal no sé qué y entonces el de pues... Tartine tuvo que huir y refugiarse en un convento para que no lo detuvieran y ya siendo un hombre adulto, hecho y derecho Empezó a estudiar uh, música de verdad y se convirtió Ajá. en un grandísimo intérprete, en el propietario del primer Stadivarius, <ríe> <Exacto>. <ríe> y ha dejado su huella en la historia de la música y dices, pero ha sido un jurista, pero ha sido un jurista. Sí. Y quiero recordar, si no me falla la memoria, que Händel, antes de dedicarse a la música, empezó con temas de óptica. Uh -huh. Bueno, eso yo no lo sabía. <ríe> 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 Exactamente. Y creo recordar que el primero que se ocupó de, que vio uh, Galaxias, que era Herschel, Herschel antes de ocuparse de astronomía, se ocupó de música. Porque es que, oye, no tienes por qué en esta vida ponerle puertas al campo. Puedes ser ah, un ingeniero este. y ser un excelente músico. De hecho, Oscar Esplá eh. era ingeniero y la gente no lo sabe porque en Alicante, el más tonto hace relojes, es verdad, es verdad que en Alicante es, un, es una, no sé, una ciudad y una provincia llena de genios, y la gente no sabe que el primer estudio para hacer el diapasón universal, es decir, para determinar la frecuencia, sí. lo hace Oscar Splat, que no solo da músico, sino además ingeniero, es decir,
1: que, eh, 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 para que luego digan eh, en España, para, eh, para que veas cómo Exactamente, Anda. pues vamos, vamos a dar paso, si, si les parece bien, a la última llamada. De la noche, que le vamos a pedir que por favor sea muy breve. Es una llamada que nos llega desde, desde Sevilla. Le vamos a pedir que por favor sea muy breve porque estamos ya en tiempo límite de, de, de la entrevista. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Sí, soy yo, ¿no? Es usted, díganos. Le voy, le voy a bueno, pedir brevedad, si puede ser.
11: Sí, muy buenas noches y gracias por, por recibirme en llamada. Y muchas gracias a esta señora que tanto está sembrando por la música, ¿no? por la educación, por el, la composición y tantas cosas bonitas. Y yo quería decirle pues que la música, fíjese en el tiempo, yo soy de Sevilla, pero mi padre es vasco. Sí, y entonces sí. ha, ha hablado esta señora mucho de, de cómo cantan allí. no Y es verdad que, que la época que le tocó a mi padre, le tocó la posguerra y vivió un momento muy difícil, ¿eh? la guerra y todo eso. Y después en los años 40 se fundó la Escola Cantorum. Y lo fundaron entre mi padre y un organista, que era organista de allí de la parroquia de San Vicente, de la parte vieja, y se llamaba Juanito Ortega. Y en muy poco tiempo reunieron 200 voces masculinas, 200 femeninas y, y también infantiles. Y en una pobreza empezaron a cantar todo el pueblo, mujeres, hombres y niños. Y digo yo, qué bonito la música que pudo hacer también aliviar esa situación tan fea ¿no? Uh -huh. y bueno ese era mi testimonio, no me quiero enredar sí. más.
1: Muchísimas gracias por haber llamado y por haber compartido este este, este, este bonito detalle con nosotros, muchísimas gracias Muchas gracias. Gracias. gracias
11: a vosotros, sí. bueno, gracias
1: pues. Bueno, yo, bueno yo, buenas noches. yo creo que ya no da tiempo a, a, a más llamadas eh, Consuelo, le te, te voy a poner un deber muy complicado y es, hay oyentes en esta larga entrevista que hemos tenido, que le agradezco que haya sido tan larga porque ha sido muy fructífera, bueno, ver, te, siguen entrando llamadas pero ya, ya no podemos dar, dar paso, eh, hay oyentes que, que han llegado ya con la entrevista empezada, ¿cómo les podemos resumir lo que hemos hablado en un minuto, una y medio, a lo mejor, es muy difícil, ¿no?, ¿de qué podríamos hablar?, <risas> Bueno,
3: podemos resumir. Hemos hemos hablado de, de lo que es la música en sí, las definiciones de música, de cómo se puede estudiar música en España, eh, de las diversas maneras que se puede estudiar o cómo se puede aprender a leer música en España. Hemos animado a que cualquier persona... Eh, a cualquier edad empiece a estudiar música porque se puede perfectamente empezar a cualquier edad eh, hemos tocado muchos muchos palos ¿no? eh, después eh, han empezado las llamadas con, con las preguntas y con, y con, y con los testimonios y, y bueno podríamos resumir que España es un país muy musical pero la sociedad española está ...un poco de espaldas a la música como a otras cosas... ¿no? ...a esta señora que hablaba de la Armada Invencible... ...yo diría que en general los españoles desgraciadamente... ...estamos muy de espaldas a lo español... Eh, ...sea la Armada, sea la cultura española... ...sea su bandera, Dios mío la bandera... Eh, ...que parece mentira, yo la tengo en mi balcón... <risa> ...con todo orgullo y a veces he tenido hasta dos y tres... Eh, pues porque yo soy española y, y me da igual quien critique que usemos nuestra bandera, es mi bandera, es la bandera que nos une a todos, eso es lo importante. Así que eh, aboguemos por una sociedad un poquito más eh, avezada en eh, valorar eh, cosas que en este momento no valora.
1: Oiga. Muchísimas gracias. Sí, sí. Es que son cositas de, cositas de, 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 la, de la radio de aquí, del directo, que estar con la mesa de mezclas. Subimos el potenciómetro, que no es, no pasa nada. Pues eh, hemos entrevistado a Consuelo Díaz, ella es compositora, profesora de composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y miembro del Comité Internacional de Honor de la Fundación Atkins Kitty. Y ¿No nos ha contado qué es esto de Atkins Kitty? No sé si nos da tiempo a verlo brevemente o no.
2: Sí, bueno, esto
3: es una fundación eh, que eh, tiene eh, la, dos componentes. Por uno, eh, la fundó Patricia Atkins que es una era, porque falleció hace muy pocos meses. Patricia Atkins fue una soprano estadounidense que recorrió el mundo y que en un momento determinado eh, ...pues eh, se encontró con su marido... ...que es Gianpaolo Paolo Chitti... Eh, ...un compositor italiano... Eh, ...que da clases en el Conservatorio de Roma... ...y eh, bueno pues desde entonces vivía en Roma... ...y eh, llevaron a cabo esta fundación... ...en defensa de la, de la música... ...y especialmente en defensa de la música de mujeres... ...hecha por mujeres... ...a lo largo de, de todo el mundo ¿no?... ...y han hecho una labor impresionante gracias a Dios la fundación... ...sobrevive a su presidenta fundadora... ...que era Patricia Atkins... ...y continúa su labor ¿no?... ...y es muy importante... ...porque ese es otro tema ¿no?... ...el tema de, de la labor de las mujeres... ...que se han dedicado a la música... ...en todo el mundo... ...y que bueno... ...pues en los libros de historia... ...ha quedado un poquito relegada... ...muchísimas veces ¿no?... ...ellos lo que han intentado... ...es que por lo menos... ...en este siglo XX y XXI... Eh, pues esa labor que quedase un poco más patente y han grabado música hecha por mujeres, han eh, realizado conciertos en distintas partes del mundo, han hecho publicaciones de libros sobre compositoras, en fin, llevan a cabo una labor ingente y bueno, pues cuentan con un comité internacional en, en el que estamos, eh, bueno, pues miembros de distintos países del mundo y en España pues estoy yo
5: Pues le vamos a decir una cosa que le va a alegrar una sociedad muy machista como era la sociedad griega de hace 25 siglos reconocía que las musas eran del bello sexo sabían perfectamente que la creatividad era femenina y eso lo decían los griegos que vamos, el machismo no les ha ganado nadie ¿eh?
3: Ya, desde luego sí, 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 sí es que es muy antiguo. De, ellos valoraban muchísimo el, la educación musical. Muchísimo. Totalmente, totalmente. Estaba dentro de sus asignaturas clave.
5: Bueno, sí. es que además el teatro, el teatro era sí. una cuestión que se consideraba una función pública. Es decir, cuando se sí. celebraban fiestas en antigua Atenas, tanto la música como el teatro, era una de las labores de que tenía que tener el Estado, el Estado-Ciudad, <risa> tenía sí. que mantenerlo eso. Era algo
1: importantísimo y toda la ciudad estaba en el sí. teatro.
3: Así es, así es, era una actividad absolutamente principal en la sociedad. Así
1: es. Bueno, pues sí, sí. con solo dirá que le hemos engañado porque le decíamos, vamos a dar una entrevista cortita y le dejamos ir a dormir prontito <risa> y, y, y van a ser la 1 y 20, o sea que, que bueno. Bueno, mañana, no me
11: importa, no me importa. Mañana
1: cuando, cuando madrugue se acordará de nosotros, de que, cómo me liaron. <risa> bueno, pero para, bueno eso, pero... para eso somos los presidentes
5: de su club de fans. es,
4: <risa> eso es fenomenal, ¿no? Yo. Yo me animo, yo además eh,
3: tuve un programa de radio hace muchos años en Radio Nacional de España Qué bien. Sí, que se llamaba El canto de los adolescentes sí. porque esa es, ese es el título de una obra de Stockhausen, una obra electroacústica porque era un programa sobre música electroacústica. Y bueno, pues eh, desde ahí me enganché completamente con los micrófonos. He trabajado también en televisión. He hecho muchas cosas con los micrófonos. Me engancha mucho. Es una, es un placer hablar por, por un micrófono y que te escuchen en cualquier parte. Eso es una maravilla. Así que un saludo a todos los que nos están escuchando. Es un placer compartir con todos ellos este rato.
1: Pues, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora le, les, les vamos a explicar, o sea, Luis Antequera les va a explicar por qué hoy no es un día cualquiera, pero antes Luis Español quería terminar esta entrevista con la sintonía del hombre y la tierra, que a Luis le ha dado fuerte con esta sintonía, pues vamos a dejarle que, que se desahogue. Muchísimas gracias Consuelo y buenísimas noches. Vamos, gracias a
6: ustedes les, y hasta pronto.
5: Les vamos a poner la sintonía un poco larga, que es la completa, la de el
1: hombre y la tierra, versión completa. Y gracias por el tiempo que nos ha dedicado, Consuelo.
3: Encantada, un placer, un placer y un saludo muy fuerte para todos.
1: Gracias. Gracias. Bueno, pues, Gracias. pues Luis, eh, adelante.
5: Acaban de oír ustedes la versión completa de la sintonía de «El hombre y la tierra» del gran compositor español Antón García Abril, maestro que fue de nuestra entrevistada, doña Consuelo Díez Fernández.
1: Espero que les haya gustado. Bueno, y les vamos a, a dejar con otro gran aficionado a la música, que es nuestro amigo Luis Antequera, que presenta la sección de «Hoy no es un día cualquiera». Luis Antequera participa en varios coros. Eh, hace, hace zarzuela, hace de todo. Es un hombre que, de, que le encanta la música, le encanta cantar, y, y yo creo que es una persona muy feliz. Yo creo que gran parte de su felicidad viene por parte, de, por parte de la música. Y además observarán ustedes
5: que don Luis se toma siempre la molestia de seleccionar especialmente la música que pone en sus intervenciones.
1: Pues ya saben que hoy 5 de octubre de 2018 no es un día cualquiera nos lo cuenta Luis
12: Antequera
13: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 5 de octubre que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero de 539 a.C., el imperio babilónico del rey Nabonida, en lo que hoy sería Irak, cae ante Ciro II el Grande de Persia, Fundador del imperio persa Aqueménida, que iría desde el actual Irán hasta el Mediterráneo, incluyendo toda la Mesopotamia, el mayor imperio conocido hasta el momento. En 1143, tras la batalla de Ourique, habida cuatro años antes, Alfonso I de Portugal, y Alfonso VII de León y Castilla firman el Tratado de Zamora que marca la independencia de Portugal confirmada en 1179 por el Papa Alejandro III mediante la bula Manifestus Probatum En el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1511, mediante Real Cédula, Fernando el Católico funda la Audiencia de Santo Domingo, Primera del Nuevo Mundo. En 1550, en Chile, Pedro de Valdivia funda la Villa de Concepción del Nuevo Extremo, unos 500 kilómetros al sur de la capital, Santiago. En 1743, José Antonio Manso de Velasco, también en Chile, funda la ciudad de Rancagua. Y en 1793, a orillas del río Paraná, se inaugura la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, cuyo caserío será declarado Villa en 1823 y Ciudad en 1853, siendo, al día de hoy, la segunda ciudad más poblada de la Argentina. Y en Filipinas, donde las fundaciones urbanas españolas también son abundantes, Ángel Luis Rodríguez funda en 1884 el municipio de Santa Cruz de Mindanao. 1789, tras la toma de la Bastilla, el 14 de julio, el pueblo francés marcha sobre el Palacio de Versalles y lo asalta. El rey es conducido al Palacio de las Tullerías, en París, bajo vigilancia de la Guardia Nacional. En el mismo contexto de la Revolución Francesa, en 1793, tras implantar la pena de muerte, ...al delito de ser sacerdote... ...en una escalada de terror... ...que pretende culminar... ...con la abolición del cristianismo... ...en el país... ...la Revolución Francesa sustituye... ...la Semana Cristiana por la Semana... ...o más concretamente... ...por la Década... ...Revolucionaria... ...de 10 días... ...culminado por el Decadi... ...equivalente revolucionario... ...de nuestro... ...inveterado Domingo... En 1910 el rey Manuel II huye al extranjero mientras Teófilo Braga se convierte en el primer presidente de la República Portuguesa. En 1916 se abre el puente sobre el río Amur que une Moscú con Vladivostok y completa los 9.288 kilómetros de la línea férrea más larga del mundo. El llamado transiberiano que atraviesa ocho usos horarios más adelante se añadirán ramales a China y a Corea del Norte en 1934 en Asturias una revolución de tipo socialista, comunista, anarquista se subleva contra la república son asesinados 34 frailes y sacerdotes y pierden la vida hasta 2000 personas restableciéndose la calma el 18 de octubre 14 días después. En 1962, The Beatles edita su primer single, Love Me Do, que alcanzará el puesto 17 de las listas y lanza la meteórica carrera de una banda de rock llamada Beatles al estrellato. Love, love. me do the Beatles. El mismo día, Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia firman la convención ESO, que funda el Observatorio Europeo del Sur, dedicado a la astrofísica y al desarrollo de telescopios en la zona norte de Chile.
8: La reina cuando María cumpla 15
2: años,
8: te llamaremos
3: Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
13: En el capítulo del natalicio nace en 1274 en Damasco Al-Dahabi, uno de los principales autores y estudiosos del hadith, la segunda fuente canónica del Islam, después del Corán naturalmente. Definida como el conjunto de hechos realizados por el profeta y transmitidos por la tradición en una cadena de testimonios llamada Isnad, la cual tiene una estructura similar a esta. Sostiene X refiriéndose a Y, quien oyó decir a Z que el profeta. Ta 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 ta. En 1713, en Francia, nace Denis Diderot filósofo y escritor francesco, autor y editor de la enciclopedia que no pasa de ser un nuevo intento de recopilar todo el saber humano pero no el primero muy posterior al no menos importante y probablemente más meritorio de San Isidoro de Sevilla, autor de las célebres etimologías Y en 1781 nace en Praga Bernardo Bolzano, matemático que enuncia el teorema de Bolzano y el de Bolzano-Vallastras. En 1864, en Besançon, Louis Lumière, que junto a su hermano Auguste son los inventores del cinematógrafo. En 1936, Vaclav Havel, escritor checo protagonista de La Llamada revolución de terciopelo que derriba la tiranía comunista en Checoslovaquia en 1989 y es elegido presidente de su país como balduino de Bélgica con el aborto también él dimite como presidente un día para no tener que firmar una ley la que separaba en este caso el país en dos Chequia y Eslovaquia Capítulo del obituario muere en 1565 Lodovico Ferrari, uno de los mayores representantes de la escuela de Bolonia que se dedica al estudio del álgebra y resuelve la ecuación general de cuarto grado. Y en 1880 en París, Jacques Offenbach, compositor franco alemán, autor de los cuentos de Hoffmann y también de este probablemente inesperado. Can, can. 1918, el que muere es Roland Garros, pionero de la aviación francesa que efectúa la primera travesía a través del Mediterráneo a bordo de su Morin-Saulnier-G, partiendo de Fréjus y terminando en Bizerta, en el actual Túnez. Muerto durante la Primera Guerra Mundial cuando es derribado en las Ardenas, da su nombre al Estadio Parisino y al Grand Slam de tenis. Que se celebra cada año en París. Y en 1976 el noruego Lars Onsager, Nobel de Química 1968 por sus trabajos sobre la extensión del gradiente de la temperatura, base de la termodinámica de los procesos irreversibles, conocidos como relación de reciprocidad de Onsager. En 1983 muere El Tupper, inventor de los famosos Tupperware, de los que todos tenemos alguno en casa. Y en 2002 José Botella Yusia, investigador y ginecólogo español con más de 600 artículos y 100 tesis doctorales dirigidas. Autor de obras como Endocrinología de la mujer o Edad crítica, Climaterio y Menopausia. En 2004, Maurice Wilkins, físico neozelandés, co-descubridor junto a Rosalind Franklin de la estructura del ADN. En 2011, en Estados Unidos, Steve Jobs, empresario del sector informático que en 1976, en el garaje de su casa, junto a su amigo Steve Wozniak, había creado la empresa Apple Computer, con la que construyen uno de los principales ordenadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para teclado y monitor. Sus creaciones contribuirán a la popularización y divulgación universal de la informática. felicitamos hoy a Emiliano Aguirre... ...paleontólogo español... ...que inicia el estudio de los yacimientos... ...pleistocenos de la Sierra de Atapuerca... ...cuyas excavaciones dirigirá desde 1978... ...hasta 1990, príncipe de Asturias 1997... ...que cumple ya Sapientísimos 93... ...y a Miguel Baez Espuni, el litri... ...uno de los grandes maestros de la tauromaquia cuyo abuelo, padre y hermano habían sido ya toreros, como también lo será su hijo Miguel Baez Espínola, llamado como él el Litri, que cumple 88, en uno de esos casos extraños de toreros de su generación que alcanza semejante edad. Y a una de esas voces bonitas que en el mundo existe, la preciosa francesa de origen armenio, Marie Laforé, que cumple 79 y con algo más que cortesía, nos invita. Vien, vien, ven, ven. Viens,
12: vien, ben, ben. Viens, viens, C'est une prière Viens, va viens, por mon père, vien, Viens, reviens pour ma mère. Viens, Viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens,
14: n'a qu'un long silence,
12: viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie, cette fille. Que pour elle, tu en oublies ta famille Je ne suis pas venue te juger Mais pour te ramener Il paraît que son amour tient ton âme Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme Qui a su partager ton destin Sans te lâcher la main My maman, septembre set Viens, Reveal, la chambre. Viens, viens, comme avant semble Reveal, Viens, vous y dormirez oh, Reveal, Viens, Reveal, Reveal, Entré à l'école, il sait déjà l'alphabet, il est drôle. et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, bien, bien, c'est une prière. Bien, bien, tu souris, mon père. Bien, bien, tu fais.
13: Cómo negarse, no les parece? Y a la guapa actriz británica Kate Winslet, a la que han visto ustedes en títulos como Titanic o The Reader, película que le gana un Oscar, la cual cumple ya 43. celebra la Iglesia Católica a Placio, Eutiquio, Victorino, Donato, Firmato, Flaviana, Palmacio y Caritina Mártires, 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 mártires,
2: mártires. a
13: Froilán, Gala, Apolinar, Atilano, Doviciano y Marcelino obis, 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 a Mauro y Plácido Monje, 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 monje. y a Astiero y Áurea Confesores.
2: Confesores. Hoy
13: es el Día Mundial de los Docentes. Felicidades pues a todos nuestros maestros y profesores, gracias a los cuales somos lo que somos. Y hasta el día 10
12: There is nothing more to say Except it's a lovely day for saying It's a lovely day
1: Pues está a punto de terminar el programa Diálogos con la ciencia y les vamos a abrir el micrófono a ustedes, a, a nuestros oyentes, por si quieren comentarnos algo más. Y nuestro número de teléfono para ello, para participar ahora en directo en el programa, es el 91-005-9419. Se lo repetimos por si no tienen papel y lápiz a mano. 91-005-9419. Bueno, y Luigi. Eh, ponemos una canción mientras, mientras hacemos las primeras oh, hay una canción
5: que nos gusta a todos que es de Francis Cabrel existe la versión española pero es mejor la versión francesa porque él estaba más a gusto con la versión francesa que quiere decir la quiero tanto, la quiero tanto que es que es para morirme de lo que la quiero pues adelante
1: vas
9: moi <risa>
11: Je suis le gardien
9: du sommeil de ces nuit. je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des concordes en papier, des éclats de rire. Elle vit son mieux, son rêve de paris, Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine Je l'aime à mourir Elle porte des rubans qu'elle laisse envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer De les retenir, de les retenir Je l'aime à mourir de Monter dans sa grotte, cachée sous les toits Je dois clouer des notes à un sabots de bois Je l'aime à mourir « Je dois juste m'asseoir, je, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, voir, je, dois je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir, appartenir, appartenir. j'allais Elle a dû faire toutes les guerres pour être, pour être si forte fort aujourd'hui, elle a dû, dû faire, faire toutes, toutes les, les guerres, guerres de la vie de la et de l'amour aussi, <rire> et l'amour aussi. <rire> » Moi jeune et rien mais voilà qu'aujourd'hui je suis la gardienne des sommets de ces nuits j'ai l'aimé mourir Pouvez détruire tout ce qui vous plaira elle n'aura qu'à ouvrir l'espace
1: de ses bras pour tout reconstruire faut tout reconstruire j'ai l'aimé mourir Eso es lo canto se lo canta a tu mujer tod@ los 10, ¿verdad? Vamos a, a dar paso a nuestros oyentes, tenemos a, a Bienvenido, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, bienvenido. Bienvenido, bienvenido.
15: Buenas noches. Qué música le estoy soy bueno. A, a lo que iba. No, bueno, era más que
2: nada...
1: Okay, el... no se sé si... sí, 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 estoy entrecortado. Tienes que ir a un lugar con un poquito más de cobertura. No, no, no se escucha. Tienes que ir a un sitio con un poquito más de cobertura.
5: Aquí, aquí, aquí. Ahí ahí ahí, 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 ahí. Ese es el lugar. Ese es el punto. <risa> no había mucho espacio
15: que recorrer en la habitación, ¿no creéis? <risa> bueno, no, que eh, si os acordáis, el último oyente que llamó la semana pasada se estaba preocupado por si la vía dolorosa en Jerusalén coincidía ¿no? Con, o no con... Hace uh -huh. que, que vosotros mismos en algún programa anterior de la Semana Santa, algunos de los invitados que habéis tenido, pues ya aclaró que no coinciden exactamente la Vía Dolorosa que hoy conocemos en, en Jerusalén con la de con la que recorre Jesús, pero que de todas formas este Señor que se quede tranquilo porque Jesús en algún momento tuvo que recorrer esas calles.
2: Uh -huh. Y
15: en la Pascua, y la Pascua todos los años, pues en algún momento tuvo que recorrer, o sea que, que aunque no sea exactamente esas calles pues puede estar sobre que Jesús las recorrió
5: o sea que T tienes toda la razón no... bienvenido a añado que muchas veces vemos un elefante y encima de elefante hay una mosca oye y nos fijamos tanto en la mosca que no vemos el elefante es decir lo importante no es exactamente qué calle recorrió Jesús sino que la la esas calles las recorrió punto ya está claro es, el, 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 el más es
15: que Jesús que es una ciudad que se ha hecho a base de pues como todas las ciudades antiguas de superponerse unas ciudades sobre otras es que es 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 imposible que, que todo vaya a coincidir exactamente como... Cuando la gente me dice, ¿y, y el santo grial es el de Valencia, te digo, mira, bueno, o sea, ha sido a misa hoy, ¿no? Pues cuando el, el sacerdote estaba consagrando, ese cáliz que tenía en la mano, era el santo grial en ese momento. No. <ríe> y como el, como el de nuestro cateatote que estaba también consagrando, es que lo importante no es... Independientemente de que por supuesto Que es el de
2: Valencia
1: bueno. <risa> no, yo, yo, yo es, no, no quería interrumpirte Pero eh, por los datos que yo manejo eh, Tiene muchas posibilidades De ser el de Valencia Sí, mucha no, mucha hay,
15: hay, y además habéis llevado algún invitado también por Semana Santa que por cierto ya va siendo otro tema para tratar en Semana Santa
5: ¿Sí?
15: <risa> y hace tiempo que no lo tratáis sí,
5: fíjate fija que bienvenido nos tiene controlados hace no sé cuatro o cinco años no está vuelto
15: a tratar pero es un tema muy 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 sugerente teniendo en cuenta que incluso Benedict ICE eh, lo usó creo que es el último papá que lo usó sí,
5: él, él y, y también San <risa> Juan, Juan Valencia
15: no, 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 no. sí también también no, pero porque el último que los ojos de tu es cuando viene a Valencia. Eso sí, eso sí me acuerdo. Uh -huh. bueno, pues pues nada, bueno, os, os doy. Bueno, por otra parte, bueno, en cuanto a música, pues yo soy bastante oyente en Radio uh -huh. María, en uh -huh. es muy de bueno, música clásica, y yo de hecho empecé a oír Radio María por los programas de música clásica, en parte, que tienen. O sea uh -huh. que, por eso también oigo mucho. Eh, bueno, de hecho, más que Radio María, me temo, Radio Clásica, ¿no? De, que es la que tenemos aquí, pero es verdad que es una pena que solo tengamos en España una emisora y, y estatal, claro, dedicada por entera a música clásica, pero ¿sí? uh -huh. es, es lo que hay, ¿no? Tampoco prestamos atención al tele español y bueno, pues se está perdiendo todo, <risa> porque tiene especialidad, ¿no? Uh -huh. Pero son son cosas que, que las que, que es ahí, ¿no? Ayer estaba repasando cosas de de Carlos Jiménez en concreto, uno de los mejores dibujantes que tenemos
2: todavía
15: vivo. Sí. Y aunque sea anticlerical, que es verdad. Bueno, <risa> es hombre, es clerical, pero y un dibujo maravilloso y la gente solamente solamente de dibujantes solo conocen a Ibáñez y
5: para. Sí, y, que, yo para. creo que además Jiménez es muy amargo, es el problema que tiene. Hay, hay algunos dibujantes que han elegido la vía de la amargura, Fíjate tú, Eisner, por ejemplo, el, el que hizo una historia que se llama contrato con pues, Dios. Pues mira, Eisner es muy muy amargo, es decir es una pena porque depende bueno, de que sagas
15: depende de, se de queda... que tomes ¿eh? sí. la saga de Nueva York bueno la primera, con Dios queda
5: horrible,
11: la primera novela gráfica
15: desgraciadamente la primera novela gráfica desgraciadamente incluso para la teología judía deja mucho que desear ¿no? Contrato con Dios que es lo que menciona sí. porque de hecho pues este hombre bueno de todas nos aconsejamos leerla es, muy bonita, o sea, de dibujo pero pero sí es verdad que, que, que teológicamente deja muchísimo que desear porque parte de un contrato que un rabino supuestamente firmado esto, pero solo lo ha firmado él, Dios no le ha dicho nada <risa> <risa> sí es verdad que en ese sentido tiene bueno, pero más pero claro, lo que esa... entiendo, ¿no? que esa historia también ofrece un estudio de, de personas, ¿no? de personas muy concretas y, y bueno, de lo que es del conocido. Pues, pues claro, mucha... como yo conocí a Eisner personalmente y era un muy, hombre muy campechano, muy simpático y muy... ¿sabes? Le conocí en un curso del Escorial que hizo aquí y era un hombre muy... muy, 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 pues, muy Muchísimas gracias. No tenía Bienvenido, nada Le voy,
5: voy a tener que cortar porque tenemos que poner la en ¿sí? despedida.
1: <risa> <risa> un abrazo. <risa> Muchísimas Muchísimas gracias. Buenas noches. Está bueno, bien. pues agradecemos a, a todos los oyentes que han estado aquí con nosotros durante el programa, a ah, Bienvenido, que eh, nos ha llamado Ana, Ana Trinidad, María, a Sofía, a Julia, a Lola, eh, a José, a todos los oyentes que nos han llamado. Porque, y a los que no han podido entrar. A los que no han podido entrar, que sabemos que hay gente que nos ha llamado y no ha podido entrar. Eh, a todos los que han estado escuchándonos, muchas gracias por haber compartido con nosotros estas estas dos horas. De este su programa, Diálogos con la Ciencia. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Eh, no falten. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta, con esta oración. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Y, y nada, aquí estaremos la semana que viene si, si ustedes quieren, si Dios quiere, si Radio María quiere. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Ma la semana que viene pasamos lista. Además, la semana que viene... Es muy posible que tengamos una entrevista muy interesante sobre la relatividad del tiempo. Es muy posible, no se lo puedo confirmar, porque porque no está del todo confirmada la entrevista, pero en principio vamos a hablar de la relatividad del tiempo con una persona que sabe mucho de eso y les va a encantar la entrevista, se lo aseguro.